0: Järjestyskeskuksesta lähtevä aalto muuttaa maisemaa. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa jälleen mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastin pariin. Olen Iida Halme, kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi Apostolien tekoja. Edellisellä kerralla siirrymme Jerusalem keskeisestä alkukirkon vaiheesta hetkeen, jossa kristityt leviteltiin eri puolille juudea ja jopa Samariaan asti. Jeesus oli apostolien tekojen alusta luvannut, että näin tapahtuisi, mutta osasiko kukaan odottaa, että näin olisi juuri puhjenneiden vainojen takia? Nyt päästään näkemään, mitä kaikkea Diakoni Filippos teki jouduttuaan uusille seuduille. Luen apostolien tekojen lukua 8, jakeet 4-13. Ne, jotka näin olivat hajaantuneet, kulkivat seudulta toiselle ja levittivät evankeliumin sanaa. Filippos tuli Samarian pääkaupunkiin ja julisti sen väelle sanomaa Kristuksesta. Kun samarialaiset kuulivat, mitä hän puhui, ja näkivät ne tunnusteot, joita hän teki, he tulivat sankoin joukoin kuulemaan häntä. Monet vapautuivat saastaisista hengistä, jotka lähtivät heistä kovalla äänellä huutaen ja monet halvaantuneet ja rammat paranivat. Kaupungin täytti ilo ja riemu. Jo pitkään oli kaupungissa harjoittanut noituutta muun siiman, joka väitti olemansa jotakin suurta ja piti Samarian kansaa ihmetyksen vallassa. Kaikki, pienimmästä suurimpaan, juoksivat hänen perässään ja sanoivat, hän on suuri voima! Jumalan voima. Häntä kuunneltiin, koska hän jo pitkän aikaa oli tempuillaan hämmästyttänyt ihmisiä. Mutta kun ihmiset kääntyivät uskoman Filipposta, joka julisti hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksesta Kristuksesta, he ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Jopa Siimon itse uskoi ja hänet kastettiin. Hän pysytteli sitten Filippoksen seurassa ja nähdessään ne suuret ihmeet ja voimateot, joita Filippos teki, hän oli hämmästyksestä suunniltaan. Evankeliumi kulkee aina kristittyjen matkassa, vaihtuipa maisemat sitten milloin mistäkin syystä tahansa. Pakolaisuus, lähetystyö tai työnantajan käsky reissuhommiin on joskus sysäys viedä evankelemia kotimaan rajojen ulkopuolelle. Mutta myös uudet kuviot kotikaupungissa, elämäntilanteen muuttuessa tai ihmissuhdeverkostojen vaihdellessa antavat uusia mahdollisuuksia evankeliumin julistamiselle jälleen uusille ihmisille. Ehkä sinulla on ollut uusi työpaikka tai olet kohdannut vanhan tutun yllättäen tai vaikkapa sosiaalisessa mediassa on syntynyt satunnainen uusi kontakti. Ja ehkä sinulle on tarjoutunut tässä hetkessä hyvä tilaisuus todistaa Jeesuksesta, tai ainakin rukoilla tämän uuden lähimmäisen puolesta. No tällä kerralla kristityt lennähtivät eri puolille maailmaa vainoja paetessaan. Lähiseuduilla oli ehkä sukulaisia, joiden luokse muutettiin parempien aikojen toivossa, tai jossain tapauksissa elämä oli aloitettava täysin puhtaalta pöydältä. Joillekin osoite oli selkeä. Mutta Luukas kertoo nyt useiden vaeltaneen seudulta toiselle ja sitten levittäneen evankeliumin sanaa. Tavallisena kristittynä sitä väkisin pohtii, kuinka omistautuneita nämä alkukristityt olivat evankelioimiselle. Esimerkiksi Jerusalemin seurakunnan tiivis yhteisöllisyys aina jaettuun omaisuuteen asti viesti siitä, että Jeesuksen seuraamiseen satsattiin kyllä täysillä. Mutta kävivätkö nämä kristityt edelleen töissä? No on toki otettava huomioon, että yhteiskunta pyöri pitkälti maa- ja käsityöläisammattien ympärillä, jolloin työstä saatu hedelmä itse asiassa voitiinkin nyt antaa suoraan seurakunnan yhteiseksi hyväksi. Joka tapauksessa minua askarruttaa se kysymys, kuinka paljon ajasta käytettiin tässä vaiheessa vanhammalliseen arkeen, vai oliko se hylätty kokonaan, jos Jeesusta kuitenkin odotettiin palaavan hyvinkin pikaisesti takaisin. Maailman lopun lähetessä ihmiset ovat eri aikoina kehittäneet erilaisia selviytymiskeinoja. Onko parempi paeta luostariin tai vuorille vai julistaa parannussarmoja mahdollisimman monille? Jotkut uskovat normaaliarjen jatkamisen olevan se rakentavin toimintatapa ja niin on istutettu omenapuita ja toimittu sen kaupungin parhaaksi, johon on nyt tullut siirretyksi. Luukas kuvailee tätä historian vaihetta apostolien teoille keskeisen tavoitteen kautta. Evankeliumi kulkee kristittyjen matkassa, koska evankeliumi tulee julistaa kaikkeen maailmaan. Ja nyt oli saavutettu se kirkkohistoriallinen taitekohta, jossa evankeliumi sai lähteä Jerusalemista täysin uusille seuduille. esimerkkinä tästä annetaan diakoni Filippas. Hän oli askettain kuolleen Stefanoksen tavoin raamatun hyvä tuntia. Jos aiemmin tutuksi tullut Stefanos muistutti elämäntavoiltaan Herransa Jeesusta, samaa voidaan kyllä sanoa myös Filippoksesta. Filippos joutui tässä rytäkässä aina Samariaan asti, mikä tuntuu hiukan hämmentävältä, kun muistetaan, miten juutalainen yhteisö oli tyypillisesti suhtautunut samarialaisiin. Samaa vieroksuntaa voisi oikeastaan olettaa myös tältä juutalaiskristittyjen porukalta, mutta nyt hätä ei lukenut lakia ja nyt oli päästävä kauas jerusalemislaisista kivenheittäjistä. Ja itse asiassa olihan Jeesuskin kulkenut siellä Samarian teillä. No myöhemmin kristittyjen suhdetta samarialaisiin tullaan puimaan vielä tarkemmin, mutta vaikuttaa nyt siltä, että esimerkiksi Filippos, edustaisi tällaista avarakatseisempaa näkemystä kuin ehkä jotkut toiset Juudan seuduille tiiviisti jämähtäneet. Luukkaan evankeliumissa Messiaan ja hänen aikakautensa selkeiksi merkeiksi annetaan Jesajaa mukaille sokeiden ja rampojen parantuminen, pahojen henkien karkottaminen, köyhien ilo ynnä muu sellainen. Ennen taivaaseen astumistaan Messias lupasi omilleen, että heidän julistustyötään seuraisivat nämä samaiset ihmetteot. Nyt Filippos on saanut astua tähän Messiaan aloittamaan ketjuun sen yhdeksi lenkiksi. Filippos julisti sanomaa Kristuksesta ja häntä kuulleet kokivat ihmeitä. Monet vapautuivat saastaisista hengistä ja halvaantuneet rammat paranivat. Kaupungin täytti syystäkin ilo. Ja riemu. Voitin siis puhua evankeliumin lätimurrosta. Kun ihmiskehon sydän saa käskyn pumpata verta, isommat ja pienemmät verisuonet kuljettavat keuhkovaltimosta tullutta hyvin hapetettua verta eri puolille ruumista. Pienen elimen jatkuva sinnikäs työ on elintärkeää koko ruumiille. Kun Kristus vuodatti verensä pelastuksen sydämessä Jerusalemissa. Siitä alkoi uuden elämän aika. Ensin tämä virvoittava sanoma pelasti joukon lähellä olevia, ja kun he olivat täynnä happea, he olivat valmiita siirtymään juuri avattuja suonistoja pitkin uusille seuduille. Näin seurakunta, joka on Kristuksen ruumis, syntyi ja tuli elinvoimaiseksi. Luukas antaa vielä tapausesimerkkinä meille Simonin ja kuvailee, kuinka evankelimin rytisevä muutosvoima näkyy yksittäisen ihmisen elämässä. Kun evankelmi saavutti Samarian, se merkitsi muutosta monen yksittäisen ihmisen elämässä. Simonin piti tulon myötä vaihtaa jopa työpaikkaa. Entiset temput ja pahuuden voimat oli syytä unohtaa, kun Jeesus valloitti hänen elämänsä. Kohtaaminen ylösnouseen kanssa oli jo itsessään mullistavaa. Simon oli tehnyt monenlaista ihmeellistä elämässä, mutta tällä kertaa oli hänen vuoronsa hämmästyä, kun hän näki ylösnouseen Jeesuksen voiman. Kääntymyksen myötä hän halusi oppia tuntemaan lisää tätä voimaa. Ja niinpä hän pysytteli Filippoksen läheisyydessä. Vasta uskoon tullut, tai oikeastaan jokainen uskova, tarvitsee hengellistä isää tai äitiä, Julkemaan yhdessä karikoiden yli ja niistä eteenpäin. Lyhyet vaininnot Samariasta avaavat terveet näkymät. Kohtaaminen Jeesuksen kanssa ei voi olla vain ohimenevää tai muuton sekä turhaksi. Uskontulo on lopulta prosessi ja uskossa eläminen koko elämän pituinen matka. Onkin kallisarvoista pitää kiinni niistä, jotka jo ovat voittajan puolella, jotta he eivät vain hukkuisi. Niin kuin alkuseurakunta lähti olosuhteiden sanelemana eri puolille evankeliumi takataskussa, se on kaikkina aikoina kaikkien kristittyjen upea etuoikeus. Kiitos kun kuuntelit tänään kirjoitusten paoloissa podcastin. Saimme yhdessä nähdä, kuinka evankeliumi ja ihmeet kulkivat Samarian kaupunkiin. Ja tällä kertaa Filippos sai olla tämän työn nokkamiehenä. Tämä hämmentävä tapaus sai itse asiassa apostolitkin pohtimaan tilannetta. Ja ensi kerralla arvovaltaiset Pietari ja Johannes saapuvat Samariaan selvittämään tilannetta. Mutta heitä odotellessa Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Amen.